Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Que alegria vibrante estar começando mais um programa. Desfrute Deus. Aqui com Edson Bruno, dando-lhe boas-vindas com muito carinho para vivermos uma experiência muito especial através do programa de hoje. Bem-vindas, bem-vindos aí todo mundo, onde vocês estiverem. Hoje o cenário aqui está um pouquinho mais fechadinho assim, né? Sabem por quê, gente? Olha só, hein? Em primeira mão aqui, nós estamos encerrando a série A Mãe do Nilo hoje. Foi um capítulo, foi um episódio muito emocionante na série A Mãe do Nilo. Eu espero que vocês que estejam por aí no Facebook, no Instagram, espero que vocês eh, estejam acompanhando essa história, sabe? É verdade, espero que vocês estejam acompanhando. Hoje é o penúltimo episódio, foi ao ar hoje. Amanhã, o último episódio da história de Lilian Thrasher, a mãe do Nilo. Amanhã é o último episódio. E é uma emoção muito grande a gente estar cumprindo essa tarefa. Então, o estúdio hoje está aqui, ó, fechadinho. Aqui vocês estão vendo bem pouquinho. Por quê? Porque nós já estamos preparando uma surpresa para vocês. Daqui a pouquinho, hein? Já a nova série no ar. Então hoje está bem pequenininho aqui o nosso espaço, justamente para isso, porque para preservar aí, né, vem uma surpresa, a nova série que vai começar logo depois que terminarmos a série A Mãe do Nilo. Então, como falei, hoje foi ao ar o penúltimo episódio, amanhã eu vou fazer a tradução de um documentário incrível. Então é amanhã, viu gente? Eu vou fazer a tradução de um documentário tremendo. E outra coisa, vocês que têm muita curiosidade, porque tem gente que tem muita curiosidade, né? Ficam perguntando sobre é, se existe o trabalho de Lilian Trash hoje e tal. Tudo isso vocês vão ficar sabendo no último episódio que vai ao ar amanhã. Aliás... Eu gostaria hoje, você que já acompanhou aqui, eu gostaria muito que você compartilhasse um pouquinho comigo através do WhatsApp. Diga para mim alguma coisa. O que a história da mãe do Nilo tem representado para você? Você tem, tem recebido algo através dessa história? Conte para mim, mande um WhatsApp. É super fácil, né? 479-9601-7073. Mas precisa ser em áudio, tá, gente? Não pode digitar. Tem que ser em áudio. Fale comigo aí através do 479-9601-7073. Diga para mim o que você tem recebido através dessa história. O que mais tem impactado você. Amanhã será o último episódio. Amanhã. 
Amanhã será o último episódio. Mas vamos começar hoje já. Fale um pouquinho comigo aqui, vai ser muito bom. E eu vou agradecendo de coração a todo mundo que está aqui já acompanhando o programa. Nós passamos dias sem apresentarmos ao vivo. Eu não preciso nem justificar, né? Eu já falei aqui para vocês. Nós temos diferentes missões que hoje nós estamos desempenhando e eu não pude estar ao vivo aqui, tá? Não pude estar ao vivo. Mas hoje eu estou ao vivo. Então isso é o que importa. E eu creio que daqui a pouquinho mais a gente vai conseguir regularizar todas as coisas para voltarmos a estar com vocês todos os dias. Tá bom, gente? Então, obrigado você que está comigo aqui através do YouTube, através do nosso H11 Play, que é a nossa casa, né? O H11 Play é a nossa casa. Então é uma felicidade muito grande ter você através do H11 Play. Tem bastante gente aqui, né, Nair? A Nair está lá em Presidente Getúlio, ó, acompanhando. A Nair diz que ela quer saber aqui sobre o programa e tal. Nair, não se preocupe não, quando tem você fica sabendo, aí você recebe aí, tá? Você pode me ouvir todos os dias no H11, tá, Nair? É só você entrar no meu canal, Nair. Ok? Entre lá, ó youtube.com.br Se inscreva no canal. Se você não é inscrita no canal, você está perdendo uma incrível história. A história de Lillian Trasher, a mãe do Nilo. Então eu espero que vocês estejam acompanhando, ok? Hoje tem um pouquinho de sombra aqui, porque tem um microfone aqui que a gente vai utilizar para a nova série. Então, enfim, né? eu sei que vocês me entendem aí, tá? Exatamente. O que importa é estarmos ao vivo aqui com vocês e juntos vivendo essa experiência maravilhosa que Deus tem nos dado, porque é uma oportunidade que a gente tem, é uma oportunidade de crescimento espiritual. Edson Bruno, qual será a nova série? O pessoal já está perguntando aqui. Calma, gente, nem terminamos ainda a série A Mãe do Nilo. A história de Lillian Trasher. Se preocupe em acompanhar este penúltimo capítulo que foi ao ar hoje, às 5 horas da manhã. Se preocupe em acompanhar amanhã o último episódio, tá bom, Samuel? Samuel Dias, que está em Washington, D.C. Que bom, Samuel. Você está me acompanhando em Washington, né? Na própria cidade de Washington ou na região de Washington, onde você está aí? Para cá do rio ou para lá do rio, hein? Conte para mim aí. Que maravilha. É o rio Potomac, é isso mesmo? Eu acho que é, né? Se não me engano. Me parece que é o Potomac River. Que bom ter você aí em Washington, em Washington, D.C., acompanhando. Muito legal. Está na região do aeroporto aí do Dallas International Airport. Conte para mim aqui que fiquei curioso. Muito obrigado, Clau, me acompanhando também. Tem bastante gente aqui no Instagram me acompanhando agora. Que legal. Não sei se o microfone está é, cobrindo aqui a minha face, mas hoje precisa ser esse ângulo aqui, tá bom? Pessoal do Instagram, hoje precisa ser esse ângulo aqui. Porque nós estamos preparando o ambiente para a próxima série. E é surpresa, é surpresa, é surpresa. Muito obrigado. Quem aqui? Quem? Pastor Edson Bruno, graça e paz. Como posso escutar pela web? Ô, oh, meu irmão, hoje tem muita gente preocupada com isso, né? 
Hoje você me escuta através do H11 Play, lá tem o H11 Rádio, você escuta músicas internacionais traduzidas, você escuta... É, é, o que mais, hein? Ah, você escuta instrumentais, você acompanha o Edson Bruno no YouTube, vocês precisam se preocupar. Ah, o Samuel disse que está próximo ao Capitólio, muito, muito legal, muito legal mesmo. Ok, Samuel, que bom ter você aqui comigo. Agora é o seguinte, gente, ó... É, se preocupe com isso, se preocupe em acompanhar o H11 no YouTube todos os dias. Tem muita gente que tem essa preocupação, né? Ah, o teu programa ao vivo, web rádio. Não, não é web rádio, eu não tenho web rádio. O Edson Bruno não tem web rádio nenhuma. Qual é a rádio, Edson Bruno, 90 e o quê? Não, não tem rádio também, não. Tem rádios que retransmitem o programa, mas nós não estamos numa rádio especificamente falando. Hoje, o nosso carro-chefe... É youtube.com barra Edson Bruno com H11. É o nosso canal exclusivo, H11 Play. Você vai baixar um aplicativo chamado H11 Play. E no H11 Play você vai acompanhar H11 Rádio com traduções, música instrumental. Você vai acompanhar quando a gente faz aqui um episódio ao vivo, né? um Desfrute Deus ao vivo. Você vai acompanhar tanta coisa boa. E o H11 é É imperdível, gente, todos os dias. Você sabe que eu quase não consigo admitir que tem tanta gente que está aqui no meu Instagram e que ainda não acompanhou o H11, nem sabe o que é H11. Nós estamos quase já em dois mil, em dois mil programas H11. É verdade, já passamos longe de mil programas H11. E eu sinto muito se você ainda não acompanhou. Então eu espero, viu, Érica? Eu espero o Alberto, né? O Francisco Alberto, é isso? Espero o Leandro. Espero vocês todos, hein? Que vocês tenham já acompanhado o H11, este programa diário, que chega todo dia às 5 da manhã de graça. Para vocês. É o H11. Espero que vocês que estejam no Facebook e onde você estiver agora, que você tenha acompanhado já, porque são tantas pessoas impactadas, abençoadas através do H11, que agora é, está finalizando a história de Lillian Thrasher, a história da mãe do Nilo. E olha, que experiência poderosa, que experiência poderosa nós Vivemos juntos através dessa história, gente. Obrigado a Nilda Ximenes, que já está aqui. A Fabiana também está aqui. Né, Fabiana? Muito obrigado. Obrigado de coração a todo mundo que já chegou aqui. O Wilson também. Gratidão a todo mundo aí, ó. Gilmar Lopes, né, Gilmar? Está lá no sítio Vale da Benção. Um abraço aí para você me acompanhando. É isso mesmo. Então... Você que tem acompanhado a série A Mãe do Nilo, diga para mim aqui um pouquinho, mande um WhatsApp e, e compartilhe aqui, diga alguma coisa. O que a série A Mãe do Nilo tem representado para você? Isso, mande um WhatsApp com áudio. Diga, Edson Bruno, a história de Lilian tem mexido comigo. Você não consegue falar o sobrenome da Lilian? Não precisa. Fale só o primeiro nome, Lilian. É Lillian Thrasher, mas eu, eu sei, às vezes, né, nós somos brasileiros, às vezes 
tem dificuldade em falar o nome internacional, não tem problema, não tem problema nenhum. Isso não é mistério, né? Fale Lilian, a história de Lilian. O que essa história tem falado com você? Tem mexido com você? Mande um WhatsApp que conte isso para mim. Vá. Qual é o número, Edson Bruno? Ah, isso é fácil demais. É 479-9601-7073. Para aqueles que já têm acompanhado a história da Lilian Thrasher. Da Lilian, a história, a mãe do Nilo. Estou muito feliz em hoje estar ao vivo aqui. E eu sempre digo o seguinte. A gente voa para as maiores alturas, não é verdade? É isso. Vamos para as maiores alturas, voando como águias, para as maiores alturas. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, as vitórias maravilhosas, tremendas. Deus nos ajude a levarmos saúde mental através da palavra do Senhor. Saúde na mente, que é tão importante, gente. Tristeza, temos acompanhado aí estas notícias de violência em escolas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos da América. Uma tristeza grande lá em Nashville, Tennessee, onde já estive mais de 20 vezes em Nashville, vivendo uma situação de amargura hoje, com mais um ataque a uma escola. Que triste, mas sabe, isso me faz ter cada vez mais vontade de cumprir o chamado, de levar saúde para a mente, saúde para o coração, essa é a verdade. Venha comigo e vamos voar. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade tão digna, tão boa de estar falando com tanta gente que acompanha o nosso programa ao vivo através do H11 Play, através do YouTube, do Facebook. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade tão gloriosa. Obrigado porque estamos chegando ao finalzinho de mais uma série no H11. A história de Lilian Thrasher, hoje o penúltimo capítulo e amanhã o grande último capítulo. Obrigado, Senhor, por essa história tão preciosa. Eu digo obrigado por todos aqueles que estão comigo nesse Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Obrigado, meu Deus, pela fé. Obrigado, Senhor, pela saúde física e emocional. Saúde espiritual. É para isso que estamos aqui, Senhor. Para ministrarmos saúde espiritual. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor. Que maravilha. Vamos lá, então. Deixa eu musicalizar o programa. Enquanto você manda uma mensagem para cá falando sobre a série A Mãe do Nilo. Você tem recebido bênçãos através desta série. Me deixe saber, mande uma mensagenzinha aqui, né? Que você sentiu no episódio de hoje, quem, quem, já, quem já acompanhou, porque temos aí o dia todinho para você assistir, né? Mas 
O que você teria a contar para mim? Faça isso, mande aqui uma mensagem para o nosso WhatsApp. Vai ser um prazer, uma alegria muito grande receber a sua mensagem. Agora é o seguinte, eu quero, eu já selecionei aqui, porque eu acordei hoje. Sabe quando a gente acorda com uma música na mente, né? no coração? Pois eu acordei hoje com uma música aqui no meu coração. Eu vim para cá para fazer o H11, colocar no ar e tal, às 5 da manhã... Aí gravando o Giro 180, as notícias para as rádios, né? É, essa música ficou aqui na minha cabeça, ficou no meu coração o tempo todo. E eu selecionei aqui para a gente ouvir. É o meu amigão, sabe quem é ele? Já entrevistei tantas vezes aqui, hein? O querido Maurício Paz. O Maurício Paz. Essa música é muito especial, eu gosto, gosto muito desta música, porque ela é um chamado lindo, um chamado maravilhoso para a gente celebrar tudo o que o Senhor Deus é, não é verdade? Ele merece toda a honra, ele merece toda a glória, ele merece todo o louvor. Então tá aqui meu amigo Maurício Paz Senhor, ansiamos pela sua volta Maranata vem Senhor Aleluia Quanto tempo tenho que esperar Quanto tempo ainda irá levar Senhor, estou tão ansioso Para te encontrar Eu quero te abraçar Enquanto aguardo meu desejo É te adorar Oh, oh e honra Sempre diante do rei Me prostrarei
vou me entregar Veja suas mãos e declare Sempre vou te adorar Sempre vou, Sempre vou te louvar Sempre vou Maurício Paz, que maravilha poder exaltar a Deus aqui com o Maurício Paz, meu amigão Maurício, que já esteve aqui tantas vezes no programa, já fizemos várias marchas para Jesus juntos, o Maurício com carisma, alegria, que beleza, a gente louvar ao Senhor junto aqui com o Maurício Paz, é... Qual o nome dessa música? Alguém está perguntando aqui. É Louvor e Honra com Maurício Paz. Louvor e Honra. Graças a Deus pela vitória que temos em Cristo Jesus, não é verdade? Essa vitória maravilhosa que só Ele pode nos dar. Que coisa boa. Podermos estar celebrando hoje. Obrigado a você que está aqui no Instagram. Tem muita gente acompanhando ao vivo pela primeira vez, né? Isso aqui não é uma live não, viu gente? Isso aqui é um programa que a gente faz para rádios, emissoras que retransmitem o nosso programa. Já fazemos esse programa há muitos e muitos anos, não é mesmo? Hoje virou uma modinha, né? Um microfone na frente, assim, falando, fazendo podcast. É muito bom o podcast, é muito legal, tem... Está abrindo uma porta né, para muita gente, muita gente que está fazendo o seu podcast. Mas o nosso trabalho não é de entrevista, não é de podcast. É um trabalho com um subsídio muito grande de desafios missionários, de histórias missionárias, de testemunhos poderosos. E eu valorizo todo tipo de trabalho. Valorizo o podcast, valorizo tudo. Só dizendo né, que aqui, que às vezes vê um microfone assim, já pensa que é um podcast, mas não é. Isso aqui é um programa que a gente faz há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos em diferentes modos, emissoras, nós temos feito exatamente o programa como ele é desenhado ainda hoje. Com histórias reais, com testemunhos incríveis. Essa é a verdade. Então obrigado você que está aqui junto comigo acompanhando. Daqui a pouco, gente, eu vou ter que comentar alguma coisa sobre... 
essa situação, tanto a ocorrida no Brasil, numa escola aqui no Brasil, quanto ocorrido outra vez nos Estados Unidos da América, de mais um ataque a uma escola. E desta feita lá em Nashville, no Tennessee. Depois vou falar um pouco mais sobre isso. É... E a gente precisa comentar alguma coisa, né? Bom, eu quero dizer obrigado de todo o coração aqui àqueles que nos ajudam a cumprir esta tarefa. Carinhosamente, sabe? Nós é... temos a oportunidade aqui de celebrar, de agradecer e, e claro, de falar mesmo. Né, naqueles que estão conosco, naqueles que estão nos ajudando. Bem, então, muito obrigado a Rema, a Livraria Evangélica Rema, que está no centro da cidade de Joinville, é uma das maiores livrarias evangélicas do Brasil, viu, gente? A Rema. Instalações maravilhosas da Rema, no centro da cidade das Flores, a cidade de Joinville, Santa Catarina. Então, se você é da região, visite a Rema para adquirir uma Bíblia de Estudo, adquirir um devocional. Devocional é uma grande ferramenta para você evangelizar. Sabia disso? É verdade. O devocional. Há ah, uma Bíblia de Estudo para dar de presente ou para você mesmo. Um livro maravilhoso para você crescer na fé. Livraria Evangélica Rema, na 15 de novembro, 623, no centro da cidade de Joinville. E também, lógico, na internet, né? livrariarema.com.br Muito obrigado, Rema, por estar aqui conosco. Obrigado de coração também, Giasse Supermercados. Uma grande rede de supermercados em Santa Catarina, em várias cidades, Giasse Supermercados. Começando por Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha. Em Itajaí, ali na saída para Balneário Camboriú, Então o Giasse de Itajaí atende Balneário Camboriú, atende Itajaí, atende Navegantes, atende Penha, atende Brusque. Toda essa região aqui, vocês podem visitar o Giasse de Itajaí, gerenciado pelo meu grande amigo Odair Bortoluzzi, viu? Exatamente, Odair que acompanha todos os dias o H11. Todos os dias o Odair acompanha o H11, ele é o gerente operacional, gerente geral aí desta loja maravilhosa, moderna loja, linda loja de Itajaí. Também temos o Giasse em Jaraguá do Sul, lá na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311, no centro, lá está Giasse Supermercados em Jaraguá do Sul, gerenciado pelo amigo Maicon Figueiró. Você aí de Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder, Guaramirim, Massaranduba, você é convidado também a visitar o Giasse em Jaraguá do Sul. Agora eu preciso lembrar uma coisinha, todo dia é dia de oferta em Giasse Supermercados, né? Quarta-feira é o dia do açougue, dia da carne, tem a carne em promoção e Giasse tem frigorífico próprio. Então você pode aproveitar a promoção no açougue do Giasse, né? Passe lá na quarta-feira, sempre tem a promoção na carne no Giasse. Quinta-feira é o dia do hortifruti, verduras, legumes com preços especiais na quinta do hortifruti, também em todas as lojas Giasse. Tá? Entre lá, faça sua compra do dia, da semana, do mês. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Eu quero agradecer a vocês que me acompanham e entendem muito bem que a gente precisa agradecer esses que nos apoiam, porque você recebe de graça. Você está recebendo de graça, mas esse microfone aqui, ele sai um dinheirão. 
esse microfone aqui sai um dinheirão, as câmeras que estão aqui, computador, software, porque não pode ser pirata. Se for pirata, a gente pode ser preso, né? Exatamente, tem gente por aí que usa pirata, mas a qualquer momento podem ser presos, porque estão usando produto pirata. Então, o software desse aqui sai milhares de reais. É, tudo isso, gente, para fazer um trabalho desse é, é, é muito caro. É muito caro mesmo, é o mixer que está ali, é uma porção de coisa que a gente precisa. Esse fonezinho aqui, pois é, eu tinha um outro igualzinho, quer dizer, estragou. Depois de três anos de uso, estraga, não é verdade? Graças a Deus que a minha filha conseguiu mandar vir, né? Porque é muito bom, cabe direitinho, não dá microfonia, quer dizer... Tudo a gente tem a necessidade. Então, obrigado vocês que entendem quando a gente faz um agradecimento a estes que nos apoiam. Aliás, eu já vou falar aqui na iSinaliza. Eu estive ontem à tarde lá na empresa iSinaliza, no Parque Industrial da Tigre, onde está a iSinaliza em Joinville. Gente, que empresa! A iSinaliza, que trabalha com a sinalização. Placas de sinalização para aeroportos, para estacionamentos de igrejas, estacionamentos de hospitais, de escolas. Placas de sinalização para rodovias. É verdade. A, a, adesivo, né? a adesivação de vans, de aviões, de lanchas, adesivação de caminhões. Que empresa! Ontem aí Sinaliza celebrou 32 anos de existência. 32 anos de existência aí Sinaliza e a J7 que eu estive lá. É a J7 Impressões com aí Sinaliza e que nos ajuda aqui. Então, gente, é assim. Nós celebramos, e eu disse lá na celebração ontem à tarde, eu ministrei uma palavra para todos os colaboradores da iSinaliza, da j né? todos lá celebrando 32 anos de existência, eu disse para eles, olha, vocês têm parte numa história maravilhosa, numa história de transformação, numa história de bênçãos para as pessoas, para as famílias. Então foi uma alegria estar ontem lá na iSinaliza. E se você Precisa placas de sinalização aí no condomínio, no prédio ou na indústria, porque aí sinaliza, ela trabalha com a sinalização de indústrias, né? Lá a parte interna, os motores, é a adesivação. É, que é super profissional para caldeiras, para máquinas, ou adesivar aí os escritórios da sua empresa, a sinalização dentro da fábrica, chame aí sinaliza. Como eu faço? É isinaliza.com. Isso, isinaliza.com. Uma empresa de irmãos na fé, queridos irmãos na fé. E ontem celebramos lá os 32 anos da iSinaliza da J7. Aliás, se você puder, nem todo mundo, mas tem gente que tem uma facilidade de entrar logo na internet e tal, né? Vá no site iSinaliza.com. É a letrinha I e a palavra sinaliza. iSinaliza.com. Lá tem o lugarzinho lá, né? Contato. Aí você coloca lá, ó, parabéns iSinaliza pelo aniversário. 32 anos, isso, escreva lá, mande uma mensagem, são irmãos na fé, que tem prazer em estar conosco, nos auxiliando, nos ajudando a cumprir essa tarefa 
tão maravilhosa. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui. Só lembrando o seguinte, gente, vocês que estão no YouTube, no Facebook, não me esqueça você baixar o aplicativo do H11. É muito importante, é assim, ó, H11 Play, tá? H11 Play. Lá tem o H11 Rádio, para você ouvir rádio em arquivos. Ela tem internacionais traduzidas, tem música instrumental que faz muito bem para a mente, para o coração, para a alma. Então é, é com alegria que eu falo sobre as músicas instrumentais. Vamos ver quem está aqui no H11 Play, vamos, olha aqui, ó. Muito obrigado a Fátima, dizendo Deus continue abençoando e prosperando os colaboradores aí do Desfrute Deus. Muito obrigado. Obrigado de coração aqui todo mundo, né? Que estão aqui com a gente. Maravilhoso isso. Deixa eu ver uma coisa, o pessoal é, não está falando sobre a história. Talvez vão deixar para amanhã, né? É, mas hoje o pessoal não, não quer mandar mensagem aqui no WhatsApp, não. É, ninguém. Pessoal, hoje... Não, hoje a gente não vai mandar nada, não. Hoje a gente não vai falar com Edson Bruno. Hoje a gente não vai celebrar nada, não. É, hoje não. Mas então, se você puder, se quiser, mande uma mensagem aqui no WhatsApp, celebrando a bênção do H11. O que a história Mãe do Nilo tem representado para você? Mande um WhatsApp, 479-9601-7073. Mande uma mensagem de áudio. Tem que ser mensagem de áudio. Não pode digitar, não pode escrever. Tem que ser áudio. Mande para cá uma mensagenzinha de áudio, né? Vai ser muito legal. Então, eu quero você é, participando do programa, interagindo. É muito legal quando você interage. Eu nem sei se está funcionando aqui, porque está totalmente em branco aqui o WhatsApp. Não tem uma mensagem sequer agradecendo. No episódio de hoje, é, é de uma emoção muito grande a história de Lillian Thrasher, sabe? É de uma emoção muito grande. Talvez você nem assistiu ainda, vai assistir depois. Aí você, você faz um comentário lá, né? Faz um comentário no canal, tá bom? Vai ser um prazer... Vai ser uma alegria muito grande. Fabiano pedindo para colocar... Não vou colocar nada não, Fabiano. Tá bom, Fabiano? Não vou colocar não. Vocês são mal acostumados, tá? É 47996017073. Tá bom, Fabiano? Ó, anote aí. 47996017073. Anotou, Fabiano? Então tá bom. Anote aí. Isso. Vocês querem tudo na mão, né? Tudo tem que digitar. Aí eu vou parar o programa aqui para digitar. Não, Fabiano. Anota aí, rapaz. 47996017073. Sabe, às vezes, quando a gente lê os comentários... Não esse do Fabiano aqui, não tem problema pedir o número. Mas hoje e ontem estava vendo né, pessoas que às vezes elas reclamam. Reclamam de tudo, tudo, tudo. A série A Mãe do Nilo tem sido uma história tão impactante, mas as pessoas não conseguem às vezes se alegrar e reclamam do nariz do Edson Bruno que ficou assim. Reclamam, ai que óculos, pastor, o que é esse óculos aí, que esse negócio aí, pastor, tá tão estranho. A pessoa reclama, oh, pastor, o seu cabelo, pastor, agora cresceu um pouquinho aqui, se vai deixar muito comprido, pastor. Não se preocupe, gente, com isso. 
é só assim mesmo, está aqui, ó, não vai crescer mais que isso, tá? É só isso aqui mesmo, é porque aqui não tem, aí deixei um pouquinho aqui para sentir o vento no cabelo, quando eu saio com a Jane por aí, eu sinto o vento batendo aqui, gostei, aí eu deixo aqui assim crescer um pouquinho, mas ontem mesmo veio um comentário, gente do céu, o que, que é isso? Nós temos tanta coisa para fazer, tanto trabalho para desenvolver, temos 300 crianças no Zimbábue para sustentar. Temos os 16 professores no Zimbábue para sustentar. Nós temos a cerca para fazer em volta do terreno lá no Zimbábue. Tanta coisa, gente, que nós precisamos fazer. Então vamos trabalhar, vamos correr, vamos lá. É isso aí. Obrigado vocês que acabaram de chegar aqui no Instagram do Edson Bruno, né? Eu sei que tem muita gente que chega no Instagram e logo vai embora, porque está trabalhando, mas deu uma passadinha aqui, aí já me alegra. Muito obrigado você que chegou aqui no Instagram, aqui com o Edson Bruno, e você que está aqui no YouTube, no Facebook, no H11. É uma beleza ter você. Eu recebi uma mensagem aqui, Eu vou ler esta mensagem, eu li hoje de madrugada, só para mim mesmo, né? Chegou aqui, daí estava trabalhando, preparando tudo bem certinho aqui do Baga 11 às 5 da manhã. Estava escuro ainda lá fora, né? É, faz pouco tempo que já era praticamente dia às 5 da manhã, mas agora já está, já está escurinho ainda, porque é outono, o outono já chegou, já estamos no outono, né? Aí estava aqui dentro... Já, aqui a cortina estava aberta, escuro, eu olhei ali e chegou uma mensagem aqui através do e-mail, sabe? E eu li essa mensagem, me emocionou hoje de manhã e eu vou ler esta mensagem agora para poder compartilhar algo que eu quero falar, fazendo uma junção aqui dos assuntos que eu mencionei, tá? Então eu vou fazer esta junção lendo esta mensagem que chegou aqui. Eu quero agradecer de todo o coração a Eliana. É, a Eliana mandou a mensagem aqui. Querida Eliana, não vou falar o nome da cidade para o pessoal não ficar querendo descobrir quem é a Eliana, né? Ela não falou nada aqui, se poderia falar a cidade ou não, mas é a Eliana. E ela diz assim, ó, ouça aí o que ela escreve aqui. Edson Bruno, que alegria poder mandar esta mensagem para você. Faz tempo que gostaria de ter escrito, mas a gente vai deixando para o outro dia. E passou. Meu nome é Eliana. Eu tenho 31 anos. Vivi um momento muito difícil na minha caminhada, alguns meses atrás, quando... Nos separamos, eu e minha esposa. Fiquei com meus dois filhos, Alexandro e a Lúcia. Aí ela vai dizendo aqui. Esse momento de separação trouxe para mim um desespero muito grande. Minha vontade era acabar com tudo. Acabar com a minha vida e ir embora daqui. Passei mais de uma semana praticamente na cama, sem vontade de nada. Mas, observe, lembrei de você, Edson Bruno, 
porque anos atrás eu havia recebido um vídeo intitulado Deus sabe onde estou. E aí lembrei-me de você e fui procurar este vídeo. Nem sabia o título direito, mas pesquisei e encontrei. Deus sabe onde estou. Assisti este vídeo umas dez vezes naquela manhã e Deus mostrou para mim um terreno lindo onde eu estava sozinha e Ele estava comigo. E através da sua voz, Edson Bruno, eu ouvi Deus dizendo Filha, eu sei onde você está. Eu sei o que você está passando. Sinta o meu abraço. Te fortaleça agora com a minha presença e siga avante. Edson Bruno, eu ouvi Deus falar através daquela mensagem no seu vídeo que eu havia assistido tanto tempo atrás. E aí eu comecei a assistir todos os programas que você fez, todas as mensagens no H11 e também no Desfrute Deus. E o Senhor foi falando comigo, tanto que agora estou tendo forças para escrever esta mensagem e dizer que eu me sinto muito bem aquela vontade de terminar com tudo, acabar com a própria vida, foi embora. Eu passei a entender uma coisa. Deus sabe onde eu estou. Estou sim abraçada por Ele. A minha vida irá seguir. Muito obrigado, Edson Bruno, por ser a voz de Deus na Terra. Graças a Deus, né? Uau! Que coisa tremenda, gente. Que coisa incrível. Graças a Deus. Eu não sei se o pessoal pregador por aí diz, né? Vai um glória aí, vai um amém aí. Eu não sou de pedir muito, não, porque você faz o que você sente. Mas me parece que vale a pena a gente dar glórias a Deus por uma carta como essa. Me parece que vale a pena a gente engrandecer ao Senhor por um testemunho como esse. Aliás, a Vera está dizendo mil glórias. É isso mesmo. Mil glórias por uma vida que não estava bem emocionalmente. Uma vida que estava enferma emocionalmente. Estava enferma, mas recebeu a cura. Recebeu a cura. Através da mensagem, Deus sabe onde estou. E se você tem curiosidade sobre esta mensagem, que já alcançou milhões, milhões, milhões de pessoas, pesquise aí, Deus sabe onde estou. Aqui tem alguém dizendo o seguinte, perdi as contas de quantas vezes eu mandei aquele vídeo a outras pessoas. Que legal, Cássia. É isso mesmo, né? Muita gente enviou esse vídeo para cá e para lá, né? Quanta gente recebeu este vídeo. Foi impactada, mudou a existência, mudou a vida por causa dessa palavra. 
que não veio de mim não, né? Veio do Senhor, glórias a Deus. A Fabiana diz aqui, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus por esse vídeo, pastor Edson Bruno. Foi através dele que te conheci. Olha, ela está colocando o link aqui no H11 Play. O link do vídeo, Deus sabe onde estou. Que legal. Então vocês podem assistir. Deus sabe onde estou. É um vídeo muito impactante. No Facebook, eu acho que já está quase 2 milhões, 2 milhões de visualizações né, no Facebook. E, e assim vai. Por WhatsApp, então, este vídeo aí foi... Atravessou os Estados Unidos, a Europa, o Japão. Né? Cheguei lá na Tailândia, encontrei alguém que me reconheceu do vídeo. Porque tinha assistido este vídeo em Bangkok. Né? Hoje tem tradução simultânea, o pessoal pode, é, pode entender. Então é assim. Graças a Deus. A Maria diz que está no trabalho. Ela é professora. Deus te abençoe, Maria, grandemente. Muito bem, com esta mensagem da professora, nós vamos para o ângulo 360 hoje. Hoje eu vou fazer aqui o ângulo 360. Mas o que é isso, Edson Bruno? Esse é um segmento esporádico que a gente tem aqui no programa para analisar algumas coisas né, em 360 graus. Analisamos algumas situações, porque é muito importante isso. Não dá para a gente deixar passar algumas coisas que a gente precisa analisar. E vocês viram, eu acabei de ler esta, esta mensagem aí, né, desta ouvinte querida que foi curada emocionalmente isso é cura, isso é cura emocional isto é cura para a alma é cura na mente nós precisamos estar muito bem na mente eu sei que eu tenho amigas e amigos psicólogos me acompanhando agora que trabalham com isso mesmo são profissionais extremamente dedicados para ajudar a curar a mente Passam anos estudando lá nos bancos da faculdade, em pesquisas e tudo mais. Leem, eles leem artigos importantíssimos nesta área da psicologia, da psique, para ajudar a mente, as emoções. Não é verdade? As emoções, né, Martins? Está trabalhando, está de plantão lá, está me ouvindo, diz que é enfermeiro. E as emoções precisam estar bem. Não é verdade? Precisam estar bem. E eu digo o seguinte... O plano espiritual... O trabalhar de Deus... O entendimento de Cristo na vida... Isso, gente... Isso abre a porta... Para a paz de espírito... Para a paz na mente para paz no coração. Essa é a verdade. Eu vou dizer para vocês, essa paz de espírito é muito importante, é muito importante. Porque é essa falta de paz, é essa falta de paz que, que faz tudo isso que a gente está vendo por aí. 
essa coisa triste da insegurança, porque todos nós sofremos alguma coisa, todos nós sofremos algum tipo de situação na vida, né? O bullying, por exemplo, todos nós sofremos. Hoje se chama bullying, mas no meu tempo não era. No meu tempo não era. Essa palavra não falava, mas existia. Eu, quando estudei no ginásio, é um famoso ginásio, desculpem aí, gente. Né? Eu entrei na quinta série com nove aninhos, com nove aninhos. Eu ia de bicicleta para a Grolândia, da Barra do Tigre para a Grolândia. Nove anos eu entrei, eu, eu, eu fiz dez anos é, em abril. Dez anos completei em abril e tinha nove aninhos quando começou a quinta série. Lá no ginásio, no colégio Pedro Américo, em Agrolândia. E a gente chegava lá, eu cheguei né, com muito medo, aquele medo, aquela insegurança. Um menininho de nove anos chegando para fazer a quinta série. E muitos tinham essa mesma idade, mas... E a gente carregava uma situação... Nós éramos, como se falavam, né, os crentes. Hoje em dia, esta palavra já está ótima. Né? Tem, os católicos são crentes, dizem que são crentes, e eu sou crente, você é crente. Então, hoje, essa palavra já não tem mais problema. Hoje, nós entendemos que ser crente é você crer em Deus. Ser crente é você ter fé. Tem católicos mais crentes do que os crentes. Né? É, é hoje, a gente entende assim. Tem padres que cantam usando essa palavra, é, crentes, né? não é verdade? É ou não é? É, eu já escutei esses dias uma música e um padre cantando usando a palavra crente. Crente, sou crente, crente. Mas naquela época a gente sofria demais por ser um crente. Eles falavam palavrões para nós, não é verdade? Eu cheguei, chegou um ponto que eu não queria nem fazer educação física mais. Não queria mais fazer educação física. De tanto que sofria na hora da educação física. De tanto que sofria na hora do recreio. É, não é verdade? Sofria muito na hora do recreio. Às vezes ficava escondidinho dentro da sala porque fazia um pouco caso da gente. Ah, lá vai o crente, pip, pip, pip. Não posso nem falar aqui, tem que botar um bip aqui porque é palavra feia, né? Ela vai o crente, pip, pip, pip. Não pode falar aqui, Adson Bruno. Não pode falar. É palavrão. Pois é. Mas naquela idade, com nove aninhos, dez aninhos, onze aninhos, agora crescendo no ginásio lá, tá, 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 até a oitava série, né? famosa oitava série, eu fui sofrendo com esse negócio. Mas eu vou dizer uma coisa. Tinha saúde emocional. Saúde emocional. Eu nunca pensei em ir lá matar todo mundo, nunca a saúde emocional, a saúde espiritual que recebia através da palavra de Deus, a saúde emocional que recebia na sala de aula, será? Eu diria na sala lá de casa, onde acontecia o culto com o irmão Ruth, o irmão Rodolfo Almeida, fazendo culto lá em casa. É, no início, bom, é tão, tão difícil mesmo. Mas lá eu fui recebendo a estrutura espiritual, ou melhor, a saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. 
pronto para suportar os bullying da vida. Todos nós vamos enfrentar bullying, pouco caso, situações. Todos nós vamos enfrentar isto. Todos nós. Mas a saúde espiritual é que faz a gente ter força para permanecer firme no propósito. Eu sabia que eu era chamado para fazer uma coisa grande para Deus. Eu sabia, já com nove, dez aninhos, onze, doze, formando-me lá na oitava série famosa, né? Hoje é a nona, mas o nono ano, acho que é isso, mas... Eu vou falar como eu, como eu vivi, né? A minha oitava série. Então, eu saí de lá sabendo o que eu faria para o resto da vida. Eu vou ser uma bênção. Eu vou ser uma bênção. Eu não vou deixar esse pouco caso que fazem aí. Ah, eu sofria também por causa das minhas orelhas. Agora o cabelo cresceu um pouquinho hoje. Agora estou usando fone aqui, né? Mas eu sofri muito na época do ginásio, o famoso ginásio, por causa das minhas orelhas. Sofria demais, porque eu tenho as orelhas grandes. Então, é, o pessoal passava, os, os maiores, né, pessoal crescido já, batiam na orelha e chamavam de aviãozinho, e, enfim, mais ou menos isso. E eu lembro que tudo isso... Ia causando, assim, um negocinho, né? Era uma espécie de bullying isso aí. É ou não é? Era. Mas, eu não tive desejo de entrar lá na sala de aula, bater todo mundo, matar todo mundo. Não, não. Alguma coisa muito boa estava dentro do coração, da mente, da alma. Agora, hoje... Não, hoje não. A falta de saúde emocional está sendo uma tristeza. Você sabe, está sendo uma grande tristeza. A falta de saúde da mente, falta de saúde do coração. Nós estamos tendo que conviver com essas tristezas. Como esta acontecida agora lá em Nashville, no Tennessee... Eu estive umas 20 vezes em Nashville. Posso dizer que é quase uma segunda casa para mim nos Estados Unidos. Porque em Nashville, no Tennessee, a maioria dos trabalhos que eu faço hoje começou lá. Lá, num curso que eu fiz na NRB, National Religious Broadcasting. Foi lá que começou a tradução que eu fiz para o Charles Swindoll, É, o Charles Swindoll, o Razão para Viver. Foi lá que começou o encontro com a palavra. Muita coisa do encontro com a palavra em Nashville, no Tennessee. Foi lá que eu estive com Michael W. Smith. Foi lá que eu estive com tantos outros cantores. Foi lá que eu estive com o Stephen Curtis Chapman, que agora os filhos dele estão publicando aqui, da professora assassinada. Esta professora, que foi uma das vítimas que foi praticamente de encontro ao assassino para tentar pará-lo ela deu a vida esta professora ela foi a professora, a tutora dos filhos do cantor do Stephen Curtis Chapman e eles estão 
eles estão entristecidos hoje, desde que isso aconteceu. Porque simplesmente alguém entra dentro da escola com dois fuzis, com uma pistola e comete tudo isso porque carrega uma coisa, uma falta de saúde emocional. Uma falta de saúde emocional. E foi isso mesmo que a gente viu aqui em São Paulo também, sabe? Foi isso mesmo que a gente viu aqui em São Paulo. É, é triste demais. Em São Paulo foi esse garoto que entrou com uma faca, esfaqueando, machucando, a professora que morreu, vítima diretamente disso, desse ataque em São Paulo, na escola. Gente, isso é tão triste, é difícil até para a gente ir falando sobre esse assunto, porque nós precisamos nos segurar até alguma coisa, porque traz uma insegurança muito grande, a falta de paz na mente, a falta de paz no coração. Se você preferir, então a gente pode dizer a falta de saúde emocional, a falta de saúde espiritual. Então eu estou aqui fazendo esse programa de rádio, eu estou aqui fazendo o trabalho que a gente faz no H11, os vídeos que nós fazemos hoje, né, aqui no Instagram, o trabalho que eu faço através do H11 Rádio hoje com as músicas instrumentais no H11 Rádio. Isso traz paz para a mente. Isso traz saúde emocional. Talvez tenha até alguém que não me entenda. Ah, Edson Bruno, mas que música mais chata. Música instrumental, coisa mais chata. Não. Não é não. A música já está provada. Principalmente a música instrumental. Ainda mais, a música instrumental feita por pessoas cristãs comprometidas, isso traz uma paz muito grande para o coração, para a alma. Então, tudo isso que eu estou falando aqui e tudo isso que a gente faz é com o desejo de levar paz para a alma. É com o desejo de levar cura emocional para as pessoas. É para isso que estou aqui, sabe? Você que está chegando agora aqui no Instagram. É para isso que estou aqui. É para isso que fui chamado. Para trazer esta paz para a alma, para o coração. Meu desejo é que seus filhos tenham paz na mente, saúde emocional, saúde na alma. É isso que eu quero para você. Saúde. Saúde emocional. Que Deus nos ajude, né? Que possamos ter saúde emocional. Saúde na alma. É esta saúde emocional que vai trazer força. Muita força. Né? Tem alguém aqui dizendo, éramos muito pobres, mas nunca nos faltou o amor do pai, da mãe, a educação. O amor de Deus. A mãe, quando soprava o fogo de chão... Nós cantávamos hinos no inverno, 
para nos esquentar, dormíamos juntos. E para nos esquentar, dormíamos juntos. É. Está aí esse comentário. É isso mesmo. A simplicidade, a pobreza, nada disso pode ser motivo para violência. Violência. E hoje, qualquer coisinha a gente está vendo isso. Hoje pela manhã dei a notícia de professoras e professores em São Paulo que chamaram uh, diretores porque tinha um grupinho de adolescente cantando que iriam matar os professores se continuassem a fazer não sei o que lá em termos de, enfim, qualquer coisa. Veja só. É isso que nós estamos tendo que, que ver hoje. Por que isso aí? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Está faltando paz na mente. Está faltando saúde emocional. Adolescentes, jovens e adultos também. Porque tudo indica que quem fez esse ataque lá nos Estados Unidos, agora em Nashville, não, era, não foi um adolescentezinho, não. Já tinha se formado há mais tempo, mas tinha prometido fazer isso. Por causa de bullying, não sei mais o quê. Gente, vamos trabalhar fortemente para que crianças e adolescentes possam ter uma estrutura na mente, no coração, na alma. Nós estamos vivendo uma geração muito difícil. Por isso o projeto da 414 Window, que é a janela 414, trabalha muito para tirar um pouco desse digital da mão de adolescentes e crianças. Porque eles têm uma grande preocupação que esse mundo digital aqui ó, vai tomar conta de crianças e adolescentes. Esse mundo na palma da mão onde eles aprendem tudo, tudo. Então nós temos que correr, correr muito mesmo, correr muito para salvarmos esta geração de adolescentes, de crianças, entenderem, é verdade, da necessidade da saúde emocional. Ah, meu Deus! Olha para aqueles, Senhor, que estão tristes hoje. Lá em Nashville, esta escola lá era uma escola cristã da Igreja Presbiteriana, Escola Covenant, da Igreja Presbiteriana. Uma menininha assassinada era filha do pastor presbiteriano. Imaginem a tristeza desses corações. Estão vivendo hoje uma tristeza muito grande. Criancinhas, né? Três adultos, três criancinhas, uma menininha, três aninhos, filha do pastor presbiteriano. Gente, é triste. Eu sei que é. É muito bom quando a gente está celebrando aqui, pulando, não é verdade? Mas a Bíblia é tão clara e ela diz: vocês precisam chorar com os que choram. Chorar com os que choram. Então é uma batalha intensa. 
Eu vou fazer a tradução agora aqui de uma música e aí vou encerrar a transmissão no Instagram. Ok, gente do Instagram? Eu vou terminar a transmissão logo depois dessa tradução. Eu convido você para baixar o H11 Play e continuar acompanhando o programa no H11 Play. É de graça. H11 Play é de graça, não paga nada. É um aplicativo leve, leve, leve que eu desenhei para, para isso mesmo. Eu mesmo desenhei o aplicativo H11 Play. Está aqui, ó, eu vou digitar aqui. Aí vocês podem fazer o seguinte, ó, baixar esse aplicativo de graça e cliquem lá ao vivo e dá para continuar acompanhando no H11 Play. Lá tem o H11 Rádio também. Então vocês do Instagram agora, baixem H11 Play. Acabei de escrever ali. Ó. Você baixa um monte de aplicativo aí, mas o H11 Play não tem ainda no celular. Por quê? Baixe H11 Play. Eu mesmo desenhei esse aplicativo e mandei fazer. Claro que eu desenhei e mandei fazer. Façam assim. Eu quero um aplicativo leve, mas com extrema qualidade de áudio e vídeo. E está aí. H11 Play. De graça. Então eu vou fazer a tradução. E depois a transmissão no Instagram vai terminar. Combinado? Isso mesmo. Deixa eu me preparar aqui. Eu vou fazer a, a tradução. Dessa música, mais uma amiga, uma amiga que mora lá em Nashville mesmo. Ela mora lá em Nashville, no Tennessee. E ela vai cantar agora. Fiz a primeira tradução um dia no, no aniversário dela e ela ficou muito emocionada. A Lydia Laird. Hallelujah even here. Hallelujah mesmo aqui. E, e eu sei, aqueles que estão sofrendo hoje essas perdas difíceis, tanto aqui no Brasil, nessa escola em São Paulo, quanto nos Estados Unidos, é com a graça. Com a graça podem, podem dizer, aleluia mesmo aqui, aleluia mesmo aqui. Essa é a tradução para vocês. Lydia Laird, aleluia even here, aleluia mesmo aqui. Agora me sinto sobrecarregado, agora eu realmente preciso de ajuda, agora mesmo eu não sinto que minha alma esteja bem. Eu tentei encontrar uma maneira de contornar tudo isso. Eu orei com fé para que esta noite acabasse logo. Bem aqui, quando eu simplesmente não consigo entender, eu levanto as minhas mãos. Aleluia! Quando a tempestade é implacável. Aleluia! Quando a batalha é interminável. Bem no meio de tudo isso, no meio do questionamento, sobre cada preocupação, cada medo, aleluia mesmo aqui. Aleluia mesmo aqui. De alguma forma, eu me curvo diante de Ti, Senhor, e meu coração fica livre. Tudo fica mais fácil. Quando me curvo diante de Ti, eu encontro paz. Quando me rendo... Aleluia! Quando a tempestade é implacável. 
Aleluia quando a batalha é interminável. No meio de tudo isto, no meio do questionamento, sobre cada preocupação, cada medo, Aleluia mesmo aqui. Aleluia mesmo aqui. Às vezes não sobra nada. Não sobra nada nem para ofertar. Aquela oferta mais doce. Às vezes eu só posso escolher cantar. E eu sei que cantar para ti, Senhor... É a única coisa que muda tudo. Aleluia! Quando a tempestade é implacável. Aleluia! Quando a batalha é interminável. Bem no meio de tudo isto, no meio do questionamento, sobre cada preocupação, cada medo. Aleluia mesmo aqui. Aleluia mesmo aqui Aleluia mesmo aqui Lady Alert Aleluia even here Aleluia mesmo aqui Right now I feel a little overwhelmed Right now I could Really use some help Right now I don't feel like It is well With my soul I've tried To find A way around the mess I've prayed In faith That the night would end Right here When I just can't Understand I lift my hands Hallelujah When the storm is relentless Hallelujah When the battle is endless In the middle of the in-between In the middle of the questioning Over every worry, every fear And my heart gets free Too far, too hard Becomes so easy I find peace here In surrendering In letting go Hallelujah When the storm is relentless Hallelujah When the Changes it. 
Incrível música esta, muito obrigado, querida Lídia. Lídia Lerner, que está lá em Nashville, no Tennessee. Ela mandou uma mensagem dizendo que o pai dela está hospitalizado com câncer. Pediu orações a Lídia, que está cantando aqui. Como falei para você, estive muitas vezes em Nashville e temos um contato com muitos que lá fazem esse trabalho da música. Aleluia mesmo na hora difícil, não é? Aleluia mesmo no momento da indecisão, da dor, enfim, aleluia. Então tá, eu disse para vocês que vou estar terminando a transmissão agora aqui no Instagram, tá bom? Mas o programa vai continuar no H11 Play. Já baixou o H11 Play? Está ali, ó. Eu digitei, está ali, ó. H11 Play. Você entra lá no seu Android, na loja lá, no iOS, baixa o H11 Play e pode acompanhar o programa de graça, ao vivo, agora mesmo. Então tá, vai para você do Instagram. Muito bem, tem um pedido de oração que está aqui ó, no H11 Play. Eu estava vendo rapidinho durante a tradução, cuidei para não me desconcentrar, porque hoje foi uma tradução ao vivo. Aqui, ó, foi a Elza. Bom dia, pastor Edson. Peço oração por meu neto, Ricardo. O Ricardo Salvador é o neto da Elza. Ele sofreu queimaduras nos pés e está internado. Pedimos a Deus que a recuperação seja milagrosa, diz a Elza. Querida Elza, estamos com você nesse momento difícil, porque isso não é fácil, né? É realmente muito triste. É o neto Ricardo que está hospitalizado. Sofreu queimadura nos pés. Senhor, olha para o Ricardo que está lá no hospital. Senhor, atende o pedido da Elza. Um pedido de oração com fé. Honra a fé da tua filha. Nós nos unimos em oração agora. Numa corrente de oração pelo Brasil e o mundo afora. Nós estamos colocando, Senhor, o Ricardo, que é o neto da Elza, diante de ti, Pai. Cuida, cuida disso, Senhor. Restaura os pés do Ricardo. Tu podes fazer, podes restaurar. Restaurar completamente. Senhor, livra de infecção, livra, Senhor, do mal. 
cura, restaura. Em nome de Jesus, nós ministramos a tua bênção sobre o Ricardo, que está internado, sofreu queimaduras em seus pés. Atende a oração da Elza, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para isso que nós estamos aqui, né? para apoiar, para ajudar, para ser uma bênção na vida das pessoas, para colocar diante do Senhor né, aqueles que estão vivendo um momento difícil. Muito bem, deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado de todo o coração à AWK, Indústria de Máquinas, que nos ajuda a cumprir a tarefa. Né? Obrigado, AWK. A AWK ela faz a fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. Então, se você trabalha nesta área, precisa de uma máquina para serragem de madeira, fale com a AWK. Ó, o site é awk.wind.br awk.wind.br WhatsApp da AWK é 479-9977-0948 479-9977-0948 Obrigado, AWK, por ser esta bênção na nossa vida. Obrigado também a Diluca Comércio por ser esta grande bênção na nossa vida. A Diluca Comércio faz a distribuição da matéria-prima para a indústria, para a construção civil, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, alimentício, setor de estética e saúde que precisam da matéria-prima, como quartzo, caule, calcita, estearatos, carboximetilcelulose, dolomita, argila, calcário, óxido de magnésio, celulose microcristalina, propilenoglicol, USP, fale com a Diluca. Atenção, ó, o site é dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br No Facebook é Diluca Comércio. O WhatsApp da Diluca é 011 97 952 4806 1197952-4806. Obrigado de coração de Luca por estar junto conosco. E também obrigado de coração à Faculdade Unibf. Você precisa fazer uma pós-graduação, hein? Isso aqui vale para todo o Brasil. Você pode fazer completamente à distância uma pós-graduação e você vai rapidamente completar o seu curso de pós vai receber um certificado reconhecido pelo MEC e vai ser uma grande bênção. Na Unibf, você pode fazer a sua pós na área da psicologia, do aconselhamento. Veja só, falei aqui da importância, né? Pode fazer uma pós na área da medicina, área de saúde, uma pós na área de criminologia, na área do direito, na área de engenharia, na área de gestão e administração escolar, na área de ensino da matemática e da física. É isso mesmo. Faça um contato com a faculdade Unibf. O site é unibf.com.br Unib de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br 
qualquer lugar do Brasil, você pode fazer uma pós na Unibf. Unibf.com.br Muito obrigado, Unibf, por estar com a gente, cumprindo essa missão. Olha só, eu estive acompanhando um trabalho do Sat7, que vocês sabem, nós tratamos tanto sobre a questão das pessoas que ainda não conhecem a verdade, né? E o número de pessoas que têm contemplado Jesus, que têm visto Jesus em sonhos, que de alguma forma estão sendo chamados para seguir a Jesus no mundo islâmico, é incrível. E eu vou trazer hoje, mais uma vez, esse testemunho, vou abrir o arquivo aqui porque vale a pena. Então, coração bem aberto aí, ó, onde você estiver agora mesmo. Coração aberto para a gente ouvir. Fé nos confins do mundo. Meu nome é Talib Barbani. Eu sou um ex-muçulmano, convertido ao cristianismo. Meus antepassados eram do sultanato de Omã, na península da Arábia. Estabeleceram-se em Zanzibar e se casaram com pessoas africanas. Meus pais eram muito carinhosos comigo. Minha mãe, em especial, era uma muçulmana devota. Mandaram-me à escola corânica e aprendi a ler o Corão em árabe, embora sem compreender o significado. Rezava cinco vezes por dia, jejuava durante o mês de Ramadã e dava esmolas. Quando era adolescente, tive vontade de viajar. Depois de fugir de casa várias vezes, consegui chegar na Índia. Partindo de lá, dei a volta ao mundo, trabalhando como aprendiz de marinheiro num navio de carga. Voltei para minha casa, mas depois de um ano eu parti novamente. Fui para a Índia outra vez e depois para o Golfo Pérsico. Viajei para a Europa, onde trabalhei e estudei. Mas não consegui meus objetivos e comecei a viver uma vida que não era digna, não. Fiz tudo o que meu coração pedia, mas depois de algum tempo eu percebi que nada, nada me bastava. Um dia estava sentado num café. Estava totalmente decepcionado com o meu estilo de vida. Alguém entrou lá com uns panfletos sobre as forças armadas. Senti que para mim qualquer coisa seria boa desde que me afastasse do estado em que eu me encontrava. Assim, ingressei na Força Aérea e depois das provas de habilitação e de um treinamento básico em eletrônica, enviaram-me para a Líbia. Lá desfrutei a vida e fiz muitos amigos. Um deles chamava-se João, com quem eu costumava nadar e caminhar. Uma noite, quando voltei para a barraca, a barraca que dividíamos com outros três companheiros, eu vi que João estava ajoelhado, ele estava orando. Foi uma surpresa para mim, pois jamais havia pensado nele como uma pessoa religiosa. Admirei-me de sua coragem de ajoelhar-se e orar numa barraca cheia de soldados. Assim que se levantou, perguntei-lhe por que de repente tornara-se tão religioso. Ele disse que não se tratava de ser religioso. Sim, de ter Jesus Cristo em sua vida. Para mim, tudo era muito estranho. Então, eu pedi a João que me explicasse melhor. 
Ele contou para mim que Jesus havia vindo ao mundo para salvar os pecadores e que havia tomado nosso lugar na cruz, carregando sobre si o castigo que merecíamos. Ele me explicou também como agora sentia-se perdoado e como Jesus estava oferecendo a vida eterna a todo aquele que o recebesse com fé no seu coração. Embora eu não praticasse a minha religião, eu cria no islamismo. Acreditava que Jesus era um profeta como Abraão, Noé, Moisés. Mas para mim, a ideia de que ele fosse o filho de Deus, isso era uma blasfêmia. Eu criticava certos países que se diziam cristãos e, entretanto, maltratavam outros seres humanos em nome de Cristo. Isso contrastava com a fraternidade dos povos muçulmanos do Atlântico à China. Mas eu não sabia que alguns cristãos estavam orando por mim. Um dia, embora eu realmente não tivesse interesse, conheci outro cristão chamado Pedro. Ele estava estudando com uma Bíblia aberta nas mãos. Ele era sargento. Eu achei-o diferente dos outros sargentos. Pedro mostrou-me como o Antigo Testamento profetizava sobre Cristo e como o Novo Testamento mostrava que ele tinha vindo para cumprir essas profecias do Antigo Testamento. Procurou o Apocalipse e então leu para mim. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Essas palavras do Senhor penetraram no meu coração. Apesar de minha crença de que os cristãos haviam alterado o Novo Testamento, eu sabia que aquelas palavras eram verdadeiras. Sabia que Jesus Cristo estava parado à minha frente, chamando-me e estava desejando que eu abrisse a porta do meu coração e somente eu poderia abri-la ou fechá-la. Eu não queria tomar esta decisão. Então, despedi-me de Pedro, fui embora. Lembro-me de que fui diretamente ao cinema para esquecer aquela experiência, mas as palavras de Jesus vinham sem cessar a minha mente. Eis que estou à porta e bato. E dizia a mim mesmo que isso era uma bobagem, um estado de espírito passageiro. Saí do cinema com a intenção de ir a um clube para beber. Em vez disso, fui à tenda que se usava como igreja. E sabe o que aconteceu? Lá, quebrantei-me por completo. Ajoelhei-me e fiz minha primeira oração a Jesus. Eu disse, Senhor Jesus, eu sei que Tu morresse na cruz por meus pecados. Tu és o que me salva de minha maldade. Por favor, entra na minha vida agora. Abro-te a porta do meu coração. Se meu Salvador e Senhor. Quando me levantei, Eu tinha uma paz tão profunda e uma alegria na minha alma. Sabia que meus pecados tinham sido perdoados e eu queria contar para todos a maravilhosa experiência que tinha acabado de viver. 
Um mês depois de minha conversão, eu tive a oportunidade de voltar de férias para minha casa em Zanzibar após cinco anos de ausência. Eu temia o que poderia ocorrer quando soubessem que eu era um cristão. As pessoas tinham uma tendência de associar o cristianismo ao imperialismo ocidental. Quando vi como minha mãe e minha família estavam felizes ao me ver, eu procurei ocultar deles a minha conversão. Mas depois de algum tempo, eu tive que abrir o meu coração para eles. Eu tive que falar-lhes sobre a minha fé em Jesus Cristo. Eles não podiam compreender por que eu havia feito isso. Ficaram perturbados. Claro, eu também, porque eu amava muito a minha mãe. Mas não podia esperar que pessoas não cristãs entendessem o meu amor por Jesus Cristo agora. E, e como esse amor era forte no meu coração. E, e claro, eles também não poderiam entender como o meu amor por Cristo era até mais forte do que o meu amor pelos membros mais queridos da minha família. Em resumo, de ambas as partes. Claro, houve mal-entendidos, houve dor, houve lágrimas. Desde esse momento, Deus tem sido muito real para mim. Eu tive a oportunidade de comprovar quão perto Ele está nos momentos difíceis. Jesus satisfaz os desejos mais profundos do meu coração e eu vou dizer uma coisa, nunca me arrependi nem por um momento sequer da decisão que eu tomei há quase dez anos de abrir o meu coração, ou seja, abrir a porta do meu coração para Jesus. Jesus deu-me uma maravilhosa esposa, oriunda do Líbano, que compartilha igualmente da minha fé cristã. Temos dois filhos, pelos quais somos tão gratos a Deus. Queremos servir ao Senhor Jesus em países muçulmanos, mas até o momento as portas ainda não nos foram abertas. Por meio do meu trabalho numa companhia especializada em eletrônica, eu encontro cada vez mais oportunidades para pregar, para dar o meu testemunho. A minha fé em Cristo Jesus me ajuda a viver plenamente. Antes minha vida era vazia, cheia de preocupações. Hoje estou realmente feliz, pois para mim viver tem sentido. E o Senhor Jesus me ensinou a não preocupar-me com qualquer situação que se apresente. Aprendi antes de qualquer coisa a levar tudo a Deus em oração através de Jesus. Tanto o insignificante como o mais importante. Ele me ensinou a não odiar a ninguém. Não importando o que me tenham dito ou feito. Tenho uma grande sensação de segurança que não provém do que eu possuo, mas sim da confiança absoluta que eu tenho no meu Senhor Jesus. Por favor, orem por mim, para que eu possa conquistar todos os meus familiares para Jesus Cristo. Talib Barbani, um ex-muçulmano que hoje vive com Jesus Cristo. Fé nos confins do mundo. 
São histórias, são testemunhos, não é verdade? Isso mesmo, histórias, testemunhos que movem nosso coração, fazem a gente estar mais próximos do Senhor. Vai aumentando a nossa fé, né, Selma? Selma pedindo orações por sua filha. Diz que mora lá em Agrolândia, né? A filha. Qual o nome da sua filha? Sempre precisa ser bem direitinho aqui para a gente poder orar, fazer uma oração bem completa, né? pronunciando o nome, tudo bem certinho, tá bom, Selma? Se puder colocar aqui na hora, quando entrarmos aqui no lugar santíssimo, a gente vai fazer isso daí. Então, deixa eu dizer para vocês aqui ó, que é um privilégio poder estar com você, é uma alegria poder cumprir esta missão, ouvir testemunhos assim, às vezes nós estamos abrindo o arquivo e ouvindo novamente, é porque precisamos ouvir novamente, essa é a verdade. Obrigado à Faculdade Alpex que nos presenteia com as histórias reais, tanto aqui no Confins do Mundo, certos detalhes da vida, é um presente da Faculdade Alpex. Esse anúncio é para você de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí. Se você parou de estudar, tinha o sonho de fazer uma faculdade, né? passou o tempo, então se inscreva na Faculdade Alpex para fazer a faculdade, isso mesmo. Pode fazer uma faculdade, olha só gente, de educação física, de biomedicina, pode fazer uma faculdade, é, você que gosta da questão de processos gerenciais, segurança no trabalho, Você sonha em fazer uma faculdade de enfermagem? Aproveite uma faculdade na área da pedagogia, na área de história ou de engenharia. São várias frentes na área da engenharia. Você que gostaria de fazer uma faculdade de ciências contábeis, administração, entre no site e matricule-se. Se inscreva lá, alpex.com.br, alpex. .com.br O telefone é 3025-5077 Você se inscreve, vai começar a faculdade que você vai fazer em casa, indo uma vez na semana à sala de aula e logo vai terminar a sua faculdade e eu vou celebrar com você, tá bom? O telefone da Faculdade Alpex Uniaselv é 3025-5077 trinta, vinte e cinco, cinquenta, setenta e sete. Agora, vamos continuar estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. Daqui a pouquinho, vamos entrar no lugar santíssimo. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. A sua atenção é uma grande alegria para nós. Pegue sua Bíblia e acomode-se. 
Hoje iniciaremos o estudo da primeira carta aos Coríntios do Novo Testamento. Paulo começa esta carta pastoral assim. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês graças e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele vos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Foi assim que Paulo iniciou a chamada primeira carta aos Coríntios. Enquanto a carta de Paulo aos Romanos destaca-se pela importância do seu conteúdo teológico, a carta aos Coríntios é uma típica carta pastoral de Paulo. Ele estava escrevendo para uma igreja que conhecia muito bem. Ele escreveu aos Romanos sem conhecê-los pessoalmente. Existe uma grande diferença entre as cartas de Paulo aos Romanos e Colossenses, igrejas que ele não conhecia pessoalmente, e as cartas Coríntios, Gálatas e Filipenses, que eram igrejas que ele conhecia muito bem. Paulo visitou a igreja de Corinto no início da sua segunda viagem missionária. Isso está relatado no capítulo 18 do livro de Atos. Ele passou 18 meses em Corinto e conheceu os Coríntios muito bem, Paulo ficou três meses no final do seu ministério em Éfeso e fez uma visita rápida a Corinto. Uma carta que Paulo recebeu dava impressão de problemas entre os membros da igreja. Por isso Paulo foi a Corinto. Enquanto estava lá, algumas pessoas da casa de Chloe conversaram em particular com ele e lhe falaram sobre algumas dificuldades pelas quais a igreja estava passando. A partir destas duas fontes, a carta que ele tinha recebido e aquelas pessoas da casa de Chloe, então ele ficou sabendo dos problemas da igreja em Corinto. Portanto, nesta carta aos Coríntios, Paulo foi o pastor, não o teólogo. No capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, Paulo citou algumas coisas pelas quais ele mesmo tinha passado. Encarceramento, açoites, exposição à morte, apedrejamento, golpes e varas, a fúria do mar... Perigos nos rios, risco de assaltos, de traição dos gentios e de falsos irmãos. Tinha passado fome, sede, frio, nudez. No final da lista ele acrescenta. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. O seu cuidado com as igrejas era um dos seus sofrimentos. Essa também é uma carta muito preciosa, mas por um outro motivo. Ela é uma carta pastoral de extrema importância. Os problemas daquela igreja e os conselhos inspirados pelo Espírito Santo fazem desta carta uma coleção de joias que surgiram no coração desse apóstolo pastor. 
Vocês, pastores, devem dar graças a Deus pelos problemas que a igreja de Corinto passou e porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, derramou seu coração e deixou conselhos sobre cada um deles. Em essência, os problemas que a igreja de Corinto enfrentou não são diferentes dos problemas que enfrentamos em nossas igrejas hoje. Se aplicarmos as soluções que Paulo ofereceu à igreja de Corinto aos problemas que enfrentamos em nossas igrejas, estaremos seguindo as instruções do Espírito Santo. Nessa primeira parte do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, daremos uma visão panorâmica dela, mostrando qual deve ser o seu enfoque quando estudá-la. No próximo programa, começaremos a analisar capítulo por capítulo, ou talvez, deve-se dizer até problema por problema. O Paulo desta carta é diferente do Paulo que conhecemos na carta aos Romanos. Gosto tanto deste Paulo como daquele Paulo da carta aos Romanos, porque nesta carta temos o lado mais pessoal. O toque pastoral de Paulo. A primeira coisa que me chama a atenção é ver que Paulo deixou bem claro como foi que ficou sabendo dos problemas da igreja. Ele diz, através de alguns da casa de Chloe. Você já parou para pensar o que aconteceu com essas pessoas na casa de Chloe depois que todos ficaram sabendo que os problemas foram escancarados para Paulo por eles? Imaginem, um homem tendo relações sexuais com sua sogra Igreja dividida, um irmão processando outro irmão, enfim, todo tipo de problemas. Quando Paulo escreveu esta carta aos Coríntios e começou a tratar de todos os problemas, a primeira coisa que as pessoas devem ter pensado foi, quem foi que contou tudo para ele? Paulo não fez segredos quanto a isso. Ele mostrou ser um pastor bem experiente. Quando pastores jovens chegam para pastorear uma nova igreja, Logo nos primeiros dias, chega alguém para falar isso e aquilo do fulano de tal. E o pior é que pede segredo quanto a quem contou. Né? E vou contar, mas não diga, não diga quem falou. Quando o pastor começa a tratar do problema, a primeira pergunta que surge é quem foi que falou isso? Aí o pastorzinho fica sem saber o que fazer. Mas Paulo era experiente e deixou bem claro quem tinha contado tudo. Acredito que se fosse hoje, Paulo recebesse um telefonema de alguém expondo um líder da igreja e pedindo ajuda do pastor, Paulo não pensaria duas vezes e ligaria para o irmão envolvido e ali mesmo faria uma conferência a três por telefone para deixar tudo bem claro sobre quem disse o que sobre quem. Se a pessoa que contou não aceitasse isso ou não assumisse tudo o que estava dizendo, Paulo diria, bem, então nem vou perder meu tempo. Se você não ama essa pessoa suficiente para confrontá-la de maneira construtiva, nem desperdice o meu tempo porque tudo não vai passar de fofoca. Acho que é assim que Paulo trataria desse assunto. Tenho certeza que depois que as pessoas envolvidas souberam quem tinha contado tudo para Paulo, foram todas bater na porta de Chloe. Quando Paulo se referiu aos da casa de Chloe, provavelmente estava falando da igreja que se reunia na casa de Chloe. As primeiras igrejas se reuniam em casas. Você está lembrado? Seul, na Coreia, possui a maior igreja do mundo, com mais de meio milhão de membros. Qual é o segredo de uma igreja tão grande? Bom, o pastor Paul Yong-cho não é um superstar, nem o seu culto é um show. Mas qual é o segredo, então? O próprio pastor Show explica que sua igreja ficou grande desse jeito porque ele ficou doente e não podia mais tomar conta de tudo. Então ele teve que delegar tarefas para os líderes da igreja. 
Eles desenvolveram um sistema de igrejas nas casas, também conhecido como igreja em células. São mais de 4 mil células nas casas, lideradas e coordenadas pelos líderes da igreja. Às quartas-feiras, o pastor show se reúne com os 4 mil líderes e define a estratégia da semana. No domingo, todas as células se reúnem, formando a igreja de mais de meio milhão de pessoas. O pastor show garantiu a Billy Graham que, se ele fosse pregar na Coreia, a plateia seria de um milhão de pessoas na primeira noite, considerando que cada membro da sua igreja levaria um visitante. Seria, com certeza, uma cruzada evangelística para mais de um milhão de pessoas. O dinamismo da igreja do pastor Paul Young-cho está no sistema de igrejas em células. Esse sistema de igreja em células ou nos lares parece ser a estratégia das igrejas no Novo Testamento. Paulo dirige esta carta à Igreja de Deus, que está em Corinto. A Igreja de Deus é a Igreja Universal, ou a Igreja chamada de Igreja Invisível, pelos teólogos. A Igreja de Deus, que está em Corinto, refere-se à Igreja Local, a expressão visível da Igreja de Deus naquela cidade. É interessante notar que Paulo dirige a carta aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos e depois de declará-los santificados em Cristo Jesus, começa a descrever os problemas que eles tinham. Foi uma maneira de Paulo nos ensinar que santificado não significa sem pecado ou sem mácula. A palavra santificado significa separado para seguir a Cristo. Paulo também dirigiu sua carta àqueles que foram chamados para ter comunhão com Jesus Cristo. Uma das coisas que esta carta nos mostra é que pessoas separadas para seguir a Cristo também passam por problemas. Não há dúvidas de que o povo chamado para ser santo em Jesus Cristo também tinha os seus problemas. O primeiro é que existia divisão entre eles. A liderança deles estava dividida. Eles tinham as igrejas nas casas e muitos pastores, aparentemente. Uma outra característica da igreja do Novo Testamento. Muitos pastores. A igreja do Novo Testamento nunca tinha um único pastor. Sempre tinha vários pastores. Toda vez que a palavra pastor aparece no Novo Testamento, está no plural, exceto quando se refere ao pastor Jesus. Jesus é o pastor que cuida das ovelhas. Paulo foi o pastor fundador da igreja em Corinto e, como pastor fundador, foi ele quem levou o maior número de pessoas a Cristo. Durante 18 meses, ele ficou em Corinto pastoreando e ensinando. Pedro também pastoreou a igreja em Corinto depois com outro pastor chamado Apolo. A igreja de Corinto teve vários pastores e, aparentemente, o povo ficou polarizado ao redor desses líderes. O povo de Corinto era intelectualizado, como o povo de Atenas. Eram filósofos, estudiosos e grandes oradores. Mas eles também eram conhecidos pela imoralidade. Alguns dos coríntios apreciavam o nível cultural de Paulo e o seu estilo de ministério e achavam que, de todos os pastores, ele era o melhor. E não davam muito valor para Pedro ou Apolo. Mas também havia na igreja aqueles que eram mais simples, sem muito estudo, que se identificavam mais com o tipo de pregação simples e muito prática de Pedro. Pedro falava as coisas como elas realmente eram. Falava o preto no branco, enfatizando a necessidade de conhecer a Deus. Por isso, Pedro era o preferido de outras pessoas. Ainda havia aqueles que se identificavam mais com a eloquência e a oratória de Apolo. Os primeiros capítulos dessa carta de Paulo aos Coríntios 
tratam exatamente desta divisão que existia na igreja. Bom, infelizmente meu tempo acabou, mas antes de finalizar o programa, eu quero deixar uma tarefa. Para o próximo programa, leia os primeiros quatro capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios e observe a maneira como Paulo tratou da divisão naquela igreja. Até lá então. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Muito bem, estudamos assim mais um pouquinho da palavra, isso é muito bom, cada vez que a gente estuda aqui, né? não importa a sequência, enfim, mas a gente está aprendendo e agora vamos entrar no lugar santíssimo. Esse é um momento muito sagrado, muito importante aqui no programa, quando nós entramos no lugar santíssimo e fazemos isso com fé, né? com muita fé no Senhor. Pai querido, nós estamos diante de Ti, estamos em oração, Senhor, agora, no lugar santíssimo, é na Tua presença, sem temor, mas com alegria, com prazer, confiantes, Pai, na Tua palavra. Obrigado por tudo que falaste conosco hoje, através do programa. Quero te pedir também, neste momento, por aqueles que estão precisando de uma bênção muito grande na sua caminhada, Aqueles que estão precisando de um toque especial teu, tu podes curar. Eu expulso a enfermidade agora, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Ah, Senhor, atende aqueles que estão pedindo, a Selma pedindo em favor da sua filha que está com o câncer. Nós sabemos, Senhor, que tu és poderoso para restaurar as células que precisam de restauração, cura. E eu oro crendo, Pai, em nome de Jesus, te agradecendo pela libertação de moças, de rapazes, de homens, mulheres, te agradecendo por cura emocional, por bênçãos que estás derramando para a mente de pessoas, no coração, na alma. Obrigado, Senhor, por coisas novas que estás fazendo por oportunidades de recomeço, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ah, Senhor, como é bom orarmos com confiança, Senhor. Obrigado por Teu amor que nos alcança. Meu Deus, obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, né? Estamos encerrando o programa de hoje, isso mesmo, e dando graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito, porque Ele faz, não é verdade? Ele faz coisas maravilhosas por cada um de nós. Então, dando graças a Deus por tudo. Obrigado de coração você que acompanhou o programa, você que compartilha, Você que vai acompanhar o último 
episódio da história de Lillian Thrasher. Amanhã, hein, gente? Hoje já foi um, um capítulo, né? um episódio tão emocionante, mas amanhã é o último episódio dessa incrível história. Depois você vai me contar. Produção e apresentação de Adson Bruno Zilci. Fontes de pesquisas US News and World Report. Utilizei também o Transform World. Último recado, não me esqueça, nós amamos você.